0: Jemen hat ja eine Gesamtbevölkerung von etwa 30 Millionen Menschen und davon sind jetzt in 2019 über 24 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das heißt, sie können eigentlich ohne diese Hilfe nicht überleben.
1: Ich denke, es ist sehr wichtig, dass Deutschland diese Kanäle, die, die Deutschland eben weiter pflegt, nutzt, um wirklich ganz aktiv zu einer Kompromissbereitschaft der Konfliktparteien zuzuarbeiten.
2: Herzlich Willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zur Friedens- und Sicherheitspolitik. In diesem Podcast gehen wir der Frage nach, wie wir in Deutschland besser dazu beitragen können, Krisen zu verhindern und Frieden zu fördern. Ich bin Sarah Bockmeier. Ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute, dem GPPI in Berlin. In dieser zweiten Staffel von Peace by Peace geht es um Länder, in denen sich die Bundesregierung in diesem Themenbereich engagiert. Heute geht es um ein Land, in dem die UN seit mehreren Jahren die schlimmste humanitäre Krise weltweit sehen – den Jemen. Ich spreche in dieser Folge mit Mareike Transfeld und Per Beimann. Mareike Transfeld leitet ein EU-Projekt zum Sicherheitssektor am Jemen Polling Center und ist Associate Fellow am Center for Applied Research in Partnership with the Orient an der Berlin Graduate School of Muslim Cultures and Societies promoviert sie zur jemenitischen Staatlichkeit. Und zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Stiftung Wissenschaft und Politik der SVP in Berlin. Per Beimann ist Managing Director des Norwegian Refugee Council, dem NRC in Deutschland, einer humanitären Hilfsorganisation für Flüchtlinge, wo er seit 2013 in unterschiedlichen Rollen tätig ist. Zuvor arbeitete er unter anderem bei der Caritas und als Humanitarian Director in der schwedischen Behörde für internationale Entwicklungszusammenarbeit, der SIDA. Um alle Hörerinnen vor Beginn des Gesprächs auf den gleichen inhaltlichen Stand zu bringen, wollte ich euch in dieser Folge noch ein paar Punkte zum Hintergrund jetzt gleich mit auf den Weg geben. Jemen liegt ganz im Süden der arabischen Halbinsel, westlich vom Oman und südlich von Saudi-Arabien. Im Osten grenzt das Land an das Rote Meer und im Süden liegt der Golf von Aden. Damit ist der Jemen nicht weit entfernt vom Horn von Afrika, genauer gesagt Eritrea, Äthiopien, Djibouti und Somalia. Der Jemen wurde erst vor knapp 30 Jahren, nämlich 1990, gegründet. Damals vereinigten sich die zwei früheren Staaten, die jemenitische Arabische Republik der Nordjemen und die demokratische Volksrepublik Jemen im Südosten des heutigen Staates. Nach dem arabischen Frühling 2011, der auch im Jemen zu Protesten führte, wurde 2012 Mansur Hadi Präsident und löste damit Ali Abdullah Saleh ab, der den Nordjemen schon seit Ende der 1970er Jahre, 1978, anführte und nach der Vereinigung dann das gesamte Land. Die kurzzeitige Hoffnung, das Land könne nun nach 2012 zu einer Demokratie geführt werden, erlosch sehr schnell wieder. Seit mehreren Jahren gibt es im Jemen nun einen verworrenen Mehrfrontenkrieg, der Millionen von Jemeniten in eine humanitäre Krise stürzte. Die UN haben bereits 2015 den Notstand ausgerufen und sprechen seitdem immer wieder von der schlimmsten humanitären Katastrophe weltweit. Was das heißt, das erklärt Per in unserem Gespräch. Zusammen mit den beiden haben wir ausführlicher besprochen, was in den letzten Jahren im Jemen passiert ist und wer unterstützt, von wem und wo kämpft. Wir schauen auch, wie immer, auf Deutschlands aktuelles Engagement und auf die Frage, wie dieses ausgebaut werden könnte. Außerdem war das Gespräch eine Chance, mal ein Thema anzusprechen, welches in den vorherigen Folgen immer etwas kurz kam, nämlich die Frage der humanitären Hilfe und was eigentlich der Unterschied zwischen Entwicklungszusammenarbeit und humanitärer Hilfe ist. Aber damit, nach dieser etwas längeren Einleitung, kann es jetzt losgehen mit meinem Gespräch mit Mareike Transfeld und Per Beimann. Willkommen, Mareike Transfeld. Ja, hallo, danke schön. Und willkommen, Peer Beimann. Danke. Beim Peace-by-Peace-Podcast, heute beide bei GPPI in Berlin. Herzlichen Dank, dass ihr beide hergekommen seid. Wir wollen heute über den Jemen sprechen. Ein Krieg, der immer wieder in den Nachrichten ist, insbesondere aber in Deutschland im Hinblick auf Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien. Aber so genau verfolgen das, glaube ich, sehr wenige Menschen, was die aktuelle Situation in Jemen ist. Und warum eigentlich Krieg geführt wird in Jemen. Und so ein bisschen wollen wir das heute mit eurer Hilfe sortieren. Laut den Daten von ACLED, dem Armed Conflict Location and Event Data Project, sind seit dem 31. Oktober diesen Jahres in den letzten vier Jahren über 100.000 Menschen ums Leben gekommen in Jemen. Also wichtig, glaube ich, dass man nochmal versucht, den Krieg stärker zu verstehen. Ich selbst kann mich erinnern, 2011, da haben wir jetzt auch im Podcast öfter darüber gesprochen, über Tunesien zum Beispiel, gab es den arabischen Frühling, da gab es Proteste in verschiedenen Ländern, auch im Jemen und da kann ich mich dann aber noch erinnern, dass das ein bisschen als Erfolgsfall für eine verhandelte Übergangslösung gehandelt wurde im Jemen nach dem Abtritt von dem damaligen Präsident Saleh, das auch als Gegenbeispiel zu dem Krieg in Libyen, der also wo ja interveniert wurde von außen und wo die Situation immer schlimmer wurde, Damals war Jemen dann eher so der, der positive Fall, wenn man es da zu einer politischen Lösung gebracht hatte. Und trotzdem kam es dann 2015 zum Krieg. Mareike, kannst du uns nochmal erklären, warum? Was passierte zwischen 2011 und 2015 mhm. im Jemen?
1: Also vielleicht ein paar Worte dazu, warum das als Erfolg gehandelt wurde. Es war ein Erfolg insofern, dass es der UN gelungen ist, die Vertreter der Konfliktparteien, also der Parteien, die auf, auf der gegenseitigen Protestseite standen, zusammenzubringen, um eine Lösung zu verhandeln, die dann auch dazu geführt hat, dass Ali Abdallah Saleh zurückgetreten ist, das war ein mhm. Erfolg, aber viele Faktoren, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, haben eben auch zum Scheitern dieses Abkommens beigetragen eben die sehr starke Involvierung der internationalen Gemeinschaft, die diese Lösung in einem sehr kurzen Zeitrahmen umsetzen wollte. Außerdem wurde Ali Abdullah Saleh Immunität zugesprochen, und deswegen konnte er weiterhin in der Politik aktiv bleiben und das war auf jeden Fall ein wesentlicher Faktor, was zum Scheitern beigetragen hat, da er weiterhin seine Netzwerke im Militär, in den Stämmen, in den Parteien nutzen konnte, um die Politik irgendwo zu steuern und hat wirklich so aus dem Hintergrund versucht, ja seinen Einfluss zu behalten, aber gleichzeitig sich auch an seinem Nachfolger zu rächen. Das sind ja alles persönliche Beziehungen und da spielt also persönliche Rache eine große Rolle. Also wurde dieses Abkommen umgesetzt. Es kam zum nationalen Dialog, in dem die unterschiedlichen Konflikte im Jemen diskutiert werden sollten. Es sollte auch eine neue Staatsform diskutiert werden. Und dann gab es auch noch Sicherheitssektorreformen und das alles sollte eben zu einer transparenteren Regierungsführung beitragen. Letztendlich scheiterte es das daran, dass dieser nationale Dialog eben keine Lösungen entwickeln konnte, die von der Mehrheit der Bevölkerung und sogar der ja, Konfliktparteien getragen wurden. Also mhm. letztendlich wurden sie von den Houthis abgelehnt, die im Norden des Landes sind, mhm. aber auch von der Südbewegung im Süden. Also konkret ging es um die Aufteilung des Landes in sechs föderale mhm. Regionen. Und da haben die, diese Gruppen sich dagegen ausgesprochen. Die Houthis sind dann gewaltsam vorgegangen, haben sich im Norden des Landes ausgebreitet und sind dann im September 2014 in die Hauptstadt einmarschiert und haben sehr langsam die Regierung so unter Druck gesetzt, dass sie dann im Februar 2015 geschlossen zurückgetreten ist nach Aden geflüchtet ist und die Houthis sich dann eben auch südlich der Hauptstadt weiter ausgebreitet haben Richtung Aden und dann kam es zur Militärintervention der Saudis. Mhm. Die Saudis haben ja diese Übergangsphase unterstützt. Dieses Abkommen wurde ja vom Golfkooperationsrat unterstützt und verhandelt. Also war das erste Ziel dieser Intervention den Präsidenten wieder in Sana'a zu installieren und um diesen politischen Prozess, der angestoßen wurde durch dieses Abkommen, weiter fortsetzen zu können. Außerdem hatten die Saudis natürlich Angst, dass die Houthis, die damals schon eine Beziehung zu den Iranern hatten, die aber noch nicht sehr ausgeprägt war, dass durch eben diese Machtergreifung die Iraner auch im Norden des Landes Einfluss gewinnen könnten. Und das war mit Sicherheit für die Saudis die Hauptmotivation, auch wenn sie in der Öffentlichkeit erstmal nicht im Vordergrund stand.
2: Ja. Ich würde sehr gerne gleich dazu kommen, du hast die Saudis gerade erwähnt, wer führt gerade alles Krieg in Jemen, also wer ist alles involviert, mhm. interne Akteure und externe Akteure. Aber um nur ein bisschen zu beschreiben, erstmal wie es der Zivilbevölkerung geht oder wie es dem Jemen als Land generell geht. Herr könntest du einmal die humanitäre Lage heute beschreiben, nach diesen vier Jahren, die wir inzwischen schon mehr als vier Jahren Krieg.
0: Sehr gerne. Jemen hat ja eine Gesamtbevölkerung von etwa 30 Millionen Menschen und davon sind jetzt in 2019 über 24 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das heißt, sie können eigentlich ohne diese Hilfe nicht überleben. Und es geht um, es geht um Lebensmittelhilfe, also Ernährung, Schutzmaßnahmen natürlich für die Zivilbevölkerung, Wasser, Sanität, juristische Hilfe, also die, die ganze Palette von humanitären Maßnahmen. Mhm. Und also humanitäre Hilfe kann ja einen Konflikt nie lösen. Das ist auch nicht die Aufgabe der humanitären Hilfe. Aber dass jetzt 80 Prozent von der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen ist, für das schlichte Überleben quasi, das ist schon per capita sozusagen der größte humanitäre mhm. Desaster, den wir jetzt haben.
2: Ja. Deswegen wollte ich auch dich äh, mithaben in dieser Podcast-Folge, weil das mal ein Fall ist. Wir haben in den Podcast-Folgen bisher immer über ähm, eben auch Krisenpräventionsfälle geredet oder eben auch akute Konfliktlösung, ähm, notwendige Konfliktlösung, aber selten über humanitäre Hilfe. Und nehmen ist jetzt ein zum Fall, wo das auch sehr akut ist, was das eigentlich heißt und wie viel man eine humanitäre Hilfe... Ja, geben müsste, ob es genug ist, was der Unterschied ist zur Entwicklungshilfe. Dazu würde ich gerne gleich nochmal kommen, aber vielleicht dann erst nochmal, um zu sortieren, wer führt eigentlich Krieg. Ich noch mal zurück zu Mareike. Ihr habt auch selber einen Bericht veröffentlicht, den werde ich in den Shownotes von dem Podcast auch gerne verlinken. Jetzt gerade im Oktober, glaube ich, wo ihr versucht, also du und deine Co-Autorin Marie-Christine Heinze, mhm. nochmal, was sind eigentlich die Konfliktlinien in Jemen und was sind Ansatzpunkte, um einen Frieden zu finden mhm. letztendlich. Und da sagt ihr auch ganz konkret am Anfang, dass der Krieg immer dargestellt wird als ganz einfache Gegenüberstellung. Auf der einen Seite gibt es die schiitischen ähm, Houthi-Rebellen und die werden vom Iran unterstützt. Und auf der anderen Seite gibt es die sunnitische Koalition, die von Saudi-Arabien angeführt wird. Und dann Punkt. Aber ihr sagt, das ist einfach zu, mhm. zu einfach. Kannst du nochmal erklären, warum ist das so einfach? Mhm.
1: Ja, also der, der Krieg wird so gesehen auf der internationalen Ebene, weil er auch so von der UN behandelt wird. Das ist sicherlich mhm. ein Haupt Problem, was auch dazu führt, dass der Krieg nicht gelöst wird bisher. Aber es gibt natürlich viel mehr Konfliktlinien, die diesen Konflikt so kompliziert machen. Also natürlich ist da dieser Konflikt zwischen den Houthi-Rebellen und der äh, Hadi-Regierung, aber was oft falsch verstanden wird, ist eben, dass diese, diese Seite des Konflikts unter der Hadi-Regierung kein geschlossener Block ist, es ist keine geschlossene Allianz, das sind sehr lose Zusammenschlüsse von ganz unterschiedlichen Akteuren, ganz unterschiedliche Hintergründe und ganz unterschiedliche Interessenssetzungen, die äh, sich aber alle gegen die Houthis gestellt haben. Mhm. Aber innerhalb dieser, ich nenne es jetzt mal Allianz, ähm, gibt es eben auch Konfliktlinien, die immer mal wieder aufbrechen. Und zuletzt hat der Südübergangsrat für Aufmerksamkeit gesorgt, als er eben tatsächlich im August 2019 die Hadi-Regierung aus der Übergangshauptstadt Aden gedrängt hat. Der Südübergangsrat ist, sieht sich als Stellvertreter einer Bewegung, die einen unabhängigen Süden einfordert mhm. und als solche versteht, er eben sich selbst als quasi Regierung und Aden als Hauptstadt eines Südjemens. Mhm. Aber dann ist das auch wieder zu einfach zu sagen, dass dieser Südübergangsrat den ganzen Südjemen vertritt. Dann gibt es auch noch den Hadramaut. Es gibt Shabwa im Süden. Das sind alles Regionen, die sich nicht wirklich diesem Übergangsrat unterordnen, die teilweise auch wieder Hadi näher stehen, die teilweise sehr autonom handeln. Also dieses Land hat sich seit Anfang des Konfliktes weiter fragmentiert und mhm. mittlerweile ist es tatsächlich so, dass am Boden ganz unterschiedliche Territorien von unterschiedlichen Gruppen kontrolliert werden, die unterschiedliche Ziele haben, teilweise auch unterschiedliche Vorstellungen davon, was der Jemen als Staat ist oder sein sollte.
2: Mhm. Also ihr schreibt auch von, also es gibt Konfliktlinien, die regional bedingt sind, die hast du gerade schon angesprochen. Religiös, also die sich dann auch jeweils immer überschneiden. Das ist jetzt nicht so parallel, sondern jeder Konflikt hat mehrere von diesen Ebenen. Regionale Identitäten, religiöse Identitäten, dann Konflikte zwischen Stadt und Land und dann damit zusammenhängt auch große wirtschaftliche Unterschiede und Interessen. Und dann gibt es jetzt eine ganze Kriegsökonomie seit, also gerade jetzt durch die letzten vier oder mehr als vier Jahre Krieg mit verschiedenen Interessen der verschiedenen Kämpfer. Vielleicht nochmal kurz. Wer sind die wichtigsten externen Parteien im Krieg? Weil du hast Saudi-Arabien erwähnt, aber die Vereinigten Arabischen Emirate mhm. sind auch involviert und waren ursprünglich auf der gleichen Seite zusammen, haben sich jetzt aber wieder getrennt. Also sind eher jetzt auseinandergegangen wieder. Also.
1: Ja, beziehungsweise das ist die große Frage, was genau da passiert ist. Ja. Also die VAE sind zusammen mit den Saudis in der arabischen Koalition im Jemen interveniert. Also die Saudis und die VAE sind diejenigen Staaten innerhalb dieser Koalition, die am intensivsten an diesem Krieg teilnehmen. Und die VAE tatsächlich auch am noch intensiver, als die Saudis am Boden aktiv sind mit eigenen Truppen. Die VAE konzentrieren sich hauptsächlich auf den Südjemen, weil die VAE nicht nur im Jemen, auch in anderen Ländern, wo sie sich militärisch engagieren, engagieren wirtschaftlich motiviert sind. Also die, die, das mhm. Hauptinteresse der VAE ist auf jeden Fall die Kontrolle des Hafens in Aden, mhm. die die VAE ja auch schon in den letzten Jahren, in der Vergangenheit durch diese Dubai World Corporation indirekt kontrolliert haben. Mhm. Ähm, und da ging es eben jetzt tatsächlich direkte militärische Kontrolle zu gewinnen. Und natürlich ist da auch der Haddamout interessant, aus geostrategischen Gründen. Deswegen haben sie sich auf den Süden konzentriert. Die VAE können nicht mit der Muslimbruderschaft zusammenarbeiten. Also die VAE verstehen die Muslimbruderschaft als Terrororganisation. Und aus diesem Grund haben die VAE mit, den, mit der Südbewegung, die einen unabhängigen Süden wollen, gearbeitet. Mhm. Das widerspricht natürlich den Interessen der Saudis, die einen einheitlichen Jemen erhalten wollen unter Präsidenten Hadi, aber so haben sich eben dann auch in den letzten vier Jahren die Interessen etwas verschoben, dadurch, dass die jeweiligen externen Akteure mit unterschiedlichen Partnern am Boden mhm. zusammenarbeiten. Dadurch haben die externen Akteure natürlich auch dazu beigetragen, dass, dieses, dass der Staat sich weiter fragmentiert, mhm. dass die Konfliktlinien sich vertiefen und nach außen hin demonstrieren die VAE und die Saudis aber immer, dass sie zusammen in einer Allianz sind, dass es keine Interessensunterschiede gibt. Also da scheint das Interesse sehr stark zu sein, eben weiter, weiter zu demonstrieren, dass, sie, dass mhm. sie weiterhin kooperieren und die gleichen Interessen verfolgen. Mittlerweile ist es aber so, dass, die, ähm, dass es zu einem Abkommen kam mhm. zwischen der Hadi-Regierung und dem Südübergangsrat und das wurde verhandelt von den Saudis und letztendlich hat das jetzt zur Folge, dass die VAE sich wohl etwas zurückziehen ja. und ihre Hilfe für den Südübergangsrat zumindest derzeit einstellen. Der Südübergangsrat wird aber jetzt im Rahmen einer neuen Regierung an den UN-Gesprächen teilnehmen können, was eben jetzt auf dieser Ebene diese, diese Wahrnehmung, über die wir vorher gesprochen haben, dass... Es sich nur um diese zwei Konfliktparteien handelt, das wird sich jetzt etwas auflösen, da jetzt eine dritte Konfliktpartei auch an den UN-Gesprächen teilnehmen. Also die VAE?
2: Nein, nee, der, der Südübergangsrat, der Südübergang. genau. Mit Unterstützung der VAE? Ähm,
1: wahrscheinlich äh, derzeit erstmal ohne, weil das war ja okay. quasi so der Deal. Ja. Der, die VAE ziehen sich zurück. Die, der Südübergangsrat wird jetzt Teil der Regierung.
2: Und es gibt einen, also die UN waren ja schon 2012 ähm, involviert und es gibt immer noch einen versuchten UN-Verhandlungs- ähm, oder politischen Prozess, ganz kurz. Weil du hast jetzt die, sozusagen die eine Koalition oder die eine Seite erklärt, beziehungsweise erklärt, dass das keine eine Seite ist, sondern mhm. die auch in verschiedene ähm, Gruppen und Interessen vertreten. Nochmal, die Houthi-Rebellen, auf der Seite ist es auch komplizierter, schätze ich? Oder ist das einfacher? Also ist das eine, wer, was für Interessen sind da vertreten? Mhm. Und da ist ja auch der Iran sozusagen als mhm. Aus, also ein großer Unterstützer von außen ja. dabei.
1: Also tatsächlich ist es etwas einfacher auf der Houthi-Seite, weil die Houthis schaffen es sehr gut, sich nach außen hin als geschlossenen Block zu repräsentieren. Mhm. Aber es gibt auch innerhalb der Houthis unterschiedliche Meinungen. Es gibt diejenigen, die eher die Nähe zum Iran suchen. Dann gibt es diejenigen, die eher weniger mit dem Iran zusammenarbeiten wollen. Es gibt den militärischen Flügel, es gibt den politischen Flügel. Dann gibt es diejenigen, die sich quasi den Houthis angeschlossen haben durch diese Allianz, die es Anfang 2015 mit dem ehemaligen Präsidenten Ali Abdullah Saleh gab. Dann gibt es die Houthis, die aus dem, der, dem Heimatgebiet der Houthis kommen. Dann gibt es die Houthis, die aus Sanaa kommen. Also da gibt es diese Unterschiede. Aber den Houthis ist es tatsächlich gelungen, dadurch, dass sie die Staatsinstitutionen des, des Staates übernommen haben, einen sehr zentralisierten Staat aufzubauen. Die Sicherheitsinstitutionen funktionieren dort wirklich sehr repressiv. Das heißt, im Gegensatz zu den Gebieten außerhalb der Houthi gebiete haben wir hier wirklich Staatsinstitutionen, die alten Staatsinstitutionen, die weiterhin mehr oder weniger funktionieren. Wobei man hier auch sagen muss, dass die Houthis deutlich die Sicherheitsinstitutionen priorisieren. Dazu kommen wir bestimmt, bestimmt später noch. Das Gesundheitswesen wird natürlich absolut vernachlässigt, auch das Bildungssystem wird vernachlässigt. Das Geld fließt hauptsächlich in Militär und die Sicherheitsinstitutionen. Aber sie funktionieren weiter außerhalb dieses Gebietes, muss nie tatsächlich zum Teil neu aufgebaut werden oder sind absolut eben zusammengebrochen und existieren nicht mehr.
2: Okay, jetzt haben wir so ein bisschen noch sortiert die verschiedenen Konfliktlinien und Parteien Nochmal kurz zum Westen, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, oder zu westlichen Akteuren, weil da also es wird in Deutschland immer auch so diskutiert, ja, der Westen ignoriert in jedem Krieg, aber so einfach ist ja nicht, dass keine westlichen Akteure beteiligt werden. Also vielleicht, was ist, was ist denn die Rolle, also die USA zum Beispiel hat, oder unterstützt immer noch die saudische Koalition, oder mhm. Saudi-Arabien in, in ihrem Krieg führen in Jemen. Was ist denn die Rolle von Deutschland und anderen
1: EU-Staaten?
2: Mhm. Also Per sagt, Gerne, wenn du einspringen möchtest.
1: Also da, die großen EU-Staaten haben da auch relativ unterschiedliche Positionen. Also Frankreich und, und Großbritannien sind da eher so, dass sie auch die saudische Koalition relativ direkt militärisch unterstützt mhm. haben. Die Deutschen waren da eher zurückhaltend, wobei man da natürlich die Waffenlieferungen an die Mitglieder der Koalition auf jeden Fall erwähnen muss. Mhm. Der Unterschied ist aber, dass das dass quasi, ja, das waren Handelsbeziehungen, die fortgesetzt wurden, während zum Beispiel die Franzosen sich ganz klar, ganz klar Stellung bezogen haben zum, zum Krieg und, mhm. und die Briten auch. Die Deutschen haben sich eigentlich kaum geäußert politisch. Also es gibt kaum, ich, ich glaube, es gab eine Äußerung von, von der Kanzlerin Merkel, es gab eine Äußerung in der Bild am Sonntag damals von, von Steinmeier. Aber sonst hat Deutschland eigentlich keine Position bezogen, was vielleicht auch besser ist als eben eine Position mit der einen oder anderen Seite zu beziehen, mhm. im Konflikt, der, der irgendwie so kom komplex und kompliziert ist und auch, auch völkerrechtlich sehr schwierig ist. Mhm. Der Vorteil ist auf jeden Fall, dass Deutschland dadurch, durch unterschiedliche Projekte, tatsächlich zu allen Konfliktparteien Beziehungen pflegt. Mhm. Das machen sie sehr stark durch die Bergho-Stiftung,
2: mhm.
1: wo eben Deutschland auch mit den Houthis spricht, mit der Südbewegung, also da sind quasi alle Türen offen.
0: Also muss man auch sagen, im Unterschied zum Großbritannien zum Beispiel hat ja Deutschland auch keine Geschichte im Gebiet. Also Großbritannien war ja präsent, es war ja eine britische Kolonie, Teile von, Teile von Jemen. Und Deutschland hat diese Geschichte im Gebiet nicht und kann daher auch eine eine freie, eine ja. neutrale Rolle einnehmen.
2: Ja. Ich würde gleich nochmal ganz konkret zu der Frage kommen, was kann denn Deutschland jetzt machen und mhm. auch die Europäische Union, aber vielleicht gerne auch in Deutschland, wenn man eventuell besser positioniert ist als andere. Mhm. Vielleicht noch kurz, weil Mareike es angesprochen hatte oder willst du kurz ergänzen? Ja, ich wollte noch was ergänzen.
1: Es kam mir jetzt so, das hat das, mich inspiriert. Also wenn Deutschland irgendeine Geschichte im Jemen hat, dann ist es auf jeden Fall die Geschichte der Entwicklungszusammenarbeit. Ja. Und das im Süd- und im Nordjemen. Der Jemen ist tatsächlich schon sehr lange gewesen Entwicklungsschwerpunktsland und mhm. die GIZ und damals auch die Idee und All diese Organisationen waren immer sehr stark vertreten. Mhm. Und tatsächlich ist die GEZ heute noch aktiv im Jemen. In Bildung und äh, im Wassersektor vor allen Dingen. und haben wir noch Mitarbeiter vor Ort. Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist vor Ort und arbeitet auch immer noch vor Ort. Und aus, je, aus jemenitischer Sicht hat das auch einen sehr hohen Stellenwert.
2: Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Im Moment sagt das Entwicklungsministerium, das BMZ, dass 2019 121 Millionen für Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben wurde. Letztes Jahr 57 Millionen, gerade für Trinkwasserversorgung, Abwasserversorgung und ja, wirtschaftliche Entwicklung und Stärkung von Zivilgesellschaft. Was mich aber wieder auf das Thema bringt, was ist eigentlich der Unterschied zur humanitären Hilfe, weil das wiederum vom Auswärtigen Amt kommt. Die humanitäre Hilfe, das ist in Deutschland so aufgeteilt. Ich weiß ganz kurz, bevor wir zu der Frage kommen noch, weil du die Völkerrechtsbrüche angesprochen hast, auch gerade in der Kriegsführung vielleicht von Per nochmal, wenn du dazu was sagen möchtest. Also deswegen ist ja gerade, sind ja auch diese Waffenlieferungen so kontrovers von Großbritannien oder also auch von Deutschland. Oder diese Unterstützung dann von Großbritannien und Frankreich, weil die, gerade auch die saudische Kriegsführung so brutal ist gegen Zivilisten. Also kannst du vielleicht nochmal erklären, was ist da der Völkerrechtsbruch oder wie, wieso ist die Kriegsführung so kontrovers?
0: Also wir haben ein Völkerrecht, das so quasi steuert, was im Krieg erlaubt ist oder nicht. Was darf man im Krieg tun? Es, äh, es gibt ja das Jus bello und Jus bello, also das, der, der Recht, wenn Krieg quasi gestartet werden kann und dann was darf im Krieg gemacht werden. Ja. Zivilisten sind immer geschützt. Also Zivilisten dürfen nicht angegriffen werden. Es gibt auch eine Verpflichtung, humanitäre Hilfe zuzulassen. Also wir mhm. brauchen Zugang, damit wir die Betroffenen erreichen können. Und das ist im Augenblick das größte Problem im Jemen, also im gesamten Jemen, nicht nur im Huthi-Gebiet, sondern mhm. auch im Süden, dieser Zugang. Und zwar aus zwei Gründen. Erstmal bedarf es, Genehmigungen von den Behörden mit Projekten anzufangen. Das, ist das sogenannte Sub-Agreements für jedes Projekt. Und die werden sehr zögernd erteilt. Das dauert, es liegen jetzt, ich weiß nicht wie viele, Vorschläge vor, die nicht unterschrieben worden sind. Mhm. Und das andere ist natürlich der physische Zugang. Durch Checkpoints heranzukommen, es gibt Angriffe, humanitäre Hilfe oder Helfer sind eigentlich auch geschützt im Völkerrecht, dürfen nicht angegriffen werden. Das passiert aber. Das heißt, es gibt Fakassierungen, vor allem wenn Nordjemeniten im Süden arbeiten oder auch umgekehrt, wenn sie für quasi so gesehen werden, dass sie von der einer, von einer falschen Gruppe stammen, mhm. dann können sie nicht durch. Man hat Angst, weil wir natürlich immer ausgesetzt auch, also wir als Ausländer, wir können ja immer das Land verlassen. Ich habe selbst drei Jahre im Krieg in Bosnien gearbeitet und mhm. ich konnte immer, wenn es schlimm ist, dann konnte ich das Land verlassen und das war natürlich der große Unterschied mit, den, mit der Lokalbevölkerung dann verglichen. Und dieser Druck, dieser ständige Druck und diese Unmöglichkeit, ranzukommen. Wir, wir sprechen ja in, bei der humanitären Hilfe, diese Hard-to-Reach-Areas, mhm. wo wir wirklich Schwierigkeiten haben, überhaupt ranzukommen und dann auch zu überwachen, was letztendlich gemacht wird in unseren Projekten. Und das ist die große Schwierigkeit für uns.
2: Mhm. Und es ist ja auch also ist ein bisschen ein Trend, gerade weltweit. Wir hatten auch im Podcast schon über Syrien gesprochen, dass dieser Zugang für humanitäre Helfer oder dieser, auch der Respekt für humanitäre Helfer nicht mehr respektiert wird oder dass es gefährlicher geworden ist, humanitäre Hilfe zu leisten.
0: Das auf jeden Fall. Es gab ja, also die Grundlage für die moderne humanitäre Hilfe ist ja eigentlich die Resolution vom General Assembly der Vereinten Nationen von 1991, dass auch den Zugang verspricht. Dass alle Länder verpflichten sich dazu, humanitäre Hilfe, Zugang zu den Betroffenen zu kriegen. Und das wird dann jedes Jahr eigentlich nochmal erneuert. Das wird schwieriger und schwieriger. Weil es gibt mehr und mehr eine Verknüpfung, wo viele Parteien die humanitäre Hilfe als einen Teil der, der Politik sehen. Mhm. Und es gibt auch Staaten, das sollen wir nicht leugnen, aber es gibt Staaten, die wirklich humanitäre Hilfe als ein politisches Instrument sehen. Mhm. Deutschland nicht, der die Europäischen Union nicht, aber andere Länder machen das schon. Und das ist klar, wenn es zu so einer Politisierung der humanitären Hilfe kommt, dann gibt es natürlich von der anderen Seite einen Willen, den humanitären Zugang Abzugrenzen, weil die sehen da auch eine Gefahr für die politischen Ziele oder für die, die Ziele der Kriegführung.
2: Ja, dann vielleicht, weil es jetzt ganz gut passt, bevor wir dann nochmal dazu kommen, was kann Deutschland politisch machen und was an Projekten, was ist denn der Unterschied? Weil wir haben jetzt zweimal eigentlich gesagt, Deutschland macht, also du hattest erzählt, ihr macht auch Gesundheitsversorgung sozusagen unter anderem Projekte darin und in der Entwicklungszusammenarbeit machen Sie das auch. Was ist denn der Unterschied nochmal zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit?
0: Also der Unterschied besteht darin, dass die Entwicklungszusammenarbeit äh, hat als Ziel, einem Land zu helfen. Es gibt einen, einen politischen Beschluss, wir sagen, wir mhm. die wollen diese diese Länder als äh, Schwerpunkte nehmen und Mareike, du hast es ja schon erwähnt, dass jedem für, für Deutschland schon immer ein Schwerpunktsland für die Entwicklungshilfe war, schon seit den 60er Jahren. Mhm. Da gibt es einen politischen Beschluss und dann werden Projekte durchgeführt, die dazu dienen, den Staat zu stärken, die Armut zu vermindern, Strukturen aufzubauen, damit das Land so quasi auf eigenen Beinen stehen kann. Die humanitäre Hilfe hat eigentlich nur ein Ziel und das sind Leben zu retten und menschliches Leiden zu vermindern. Mhm. Es gibt keinen politischen Beschluss, es gibt keinen, sagen wir, wir helfen nur dieser Seite, sondern die humanitäre Hilfe wird immer von Neutralität geprägt. All allen Seiten werden geholfen, diejenigen, die, die Hilfe bekommen, sind wirklich die, die es am meisten benötigen. Und egal von Religion, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, gibt es gibt eine Unabhängigkeit der humanitären Hilfe. Sie darf nicht von politischen Beschlüssen, Beschlüssen gesteuert werden, mhm. sondern geht es das geht wirklich nur auf Bedürfnisse.
2: Also der Unterschied ist nicht unbedingt in dem, was genau man macht, also was genau man zur Verfügung stellt, zum Beispiel an Gesundheitsversorgung, sondern das Ziel, die Zielsetzung und weltpolitische
0: Hintergrund. Es gibt natürlich auch Gebiete, die sich überschneiden. Ja. Ich kann zum Beispiel Bildung nehmen. Oh. Also wir machen ja auch, oder mal hat ja, was er erwähnt, dass also Bildung ist eine Sache. Da arbeiten viele Entwicklungsorganisationen damit und es geht darum, also jedes Kind hat ein Recht auf Bildung. Mhm. Das haben wir beschlossen, steht in der Kinderkonvention. Und um diese Menschenrechte, um diese, diese individuellen Rechte wahrzunehmen. Machen wir als Entwicklungszusammenarbeit schon Bildungsprojekte. Wir bauen Schulen, wir bilden Lehrer aus und so weiter. Wir machen auch Bildungsprojekte von der humanitären Seite. Aber dann geht es eher um den Schutz der Kinder. Dass Kinder, die in die Schule gehen können, die haben einen gewissen Schutz. Schule sollen auch von Angriffen, von quick verschont werden. Ist nicht der Fall, aber soll so sein. Aber wenn Kinder nicht auf die Straße müssen, wenn sie in die Schule gehen können, dann sind sie geschützt. Also was wir Protection nennen. Und das ist auch ein, ein Grundteil der, der humanitären Hilfe. Okay. Im besten Fall, nach dem Krieg, da haben wir so quasi Bildungsprojekte, die gelaufen sind. Und dann sollen sie natürlich so quasi in die Strukturen des Staates integriert werden. Mhm. Aber die humanitäre Hilfe kommt ja eigentlich erst dann, wann der Staat nicht mehr ihren Verpflichtungen folgen kann mhm. oder will. Oder im Fall einer Okkupation, dann ist es die Okkupationsmacht, die, die diese Verpflichtungen eingehen muss. Ja. Und wenn der Staat es nicht kann oder will, na dann gibt es dieser humanitäre Imperativ, dass wir als humanitäre Organisation, als Weltgemeinschaft eine Verpflichtung haben, zu helfen.
2: Also, wir kommen dann gleich nochmal vielleicht darauf zurück. Ob du denkst, dass Deutschland genügend macht in der humanitären Hilfe oder was genau ihr zum Beispiel macht. Laut dem Auswärtigen Amt gibt Deutschland 2019 130 Millionen Euro in humanitäre Hilfe aus. Vorher vielleicht nochmal zurück zur Politik und den, den Ansätzen jetzt. Also, Mareike hat das sehr gut erklärt, wie komplex die Lage ist, auch schon jetzt seit Jahren ist und dass sie eigentlich immer schwieriger wird, ja, auch so, umso länger der Krieg andauert. Bevor ich frage, was Deutschland jetzt konkret tun kann. Ist vielleicht noch mal wichtiger die Frage, hat Deutschland überhaupt irgendeinen Einfluss? Also gibt es was, das hängt ja damit zusammen, was Deutschland oder eben auch die Europäische Union mit Deutschland als wichtigen Mitgliedstaat überhaupt machen kann mhm. im Krieg? Also ich denke, es kommt darauf an, auf welche, über welche
1: Ebene wir sprechen. Ich denke, es ist sehr schwer, auf dieser internationalen Ebene direkt als Deutschland oder selbst als EU Einfluss zu nehmen. Also da steht Saudi-Arabien als doch sehr starker Staat und die mhm. USA sehr, ich sag mal, stur. Und das ist dann schon schwer als EU oder als Deutschland da Einfluss zu nehmen, der dann auch wirklich wirkt. Aber auf anderen Ebenen ist es sehr wohl möglich. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass Deutschland diese Kanäle, die, mhm. die Deutschland eben weiter pflegt, nutzt, um wirklich ganz aktiv zu einer Kompromissbereitschaft der Konfliktparteien zuzuarbeiten. Also ein sehr großes Problem ist wirklich dass ich sehe es sehr stark bei ähm, der Hadi-Regierung, ähm, aber auch bei den Houthis zum Teil, dass einfach die Kompromissbereitschaft fehlt. Und jetzt gerade sind wir in so einem Moment, wo sich eben dieser sehr starre Rahmen der UN für diese Gespräche, also dass es eben wirklich nur Verhandlungen zwischen Hadi und den Houthis gibt, dass das sich etwas bewegt und auflöst. Und das ist dann ein Moment, in dem man diese Kompromissbereitschaft braucht, damit sich die unterschiedlichen Konfliktparteien anerkennen können, ihre Position und ähm, auch eben die Macht, die mit der Position einhergeht. Dann gibt es... Einige internationale und lokale Organisationen, die sich derzeit auch mit Abstimmung mit dem UN-Sondergesandten sehr um lokale Sicherheit kümmern. Also da geht es wirklich darum, die Rolle der Zivilgesellschaft zu aktivieren, mhm. um eben Sicherheitsinstitutionen dazu zu bewegen, sich entsprechend der Sicherheit der Menschen ähm, zu halten. Das ist etwas, das sehr ähm, unterstützungswürdig ist, denke ich. Dann im Bereich der Medien ist es ganz wichtig, unabhängige Stimmen zu ermöglichen und zu unterstützen. Was auch sehr wichtig ist, ist auf jeden Fall auch im Bereich der Wissenschaft zu unterstützen. Stipendien. Wissenschaft. Wie bitte?
2: Jemenitische Wissenschaft.
1: Genau, jemenitische Wissenschaft. Es, die Universitäten im Jemen sind unheimlich politi äh, politisiert und sind in einem katastrophalen Zustand. Ähm, aber es ist ganz wichtig, eben diese jemenitische Expertise auszubilden, damit die Menschen eben auch zurückgehen können. Die Menschen, viele Jemeniten sind überall verstreut auf der Welt. Diese Menschen brauchen Unterstützung. Und ich denke, gerade durch Stipendien ist das zum Beispiel möglich, dass diese Leute eben dann auch in der, in der Zukunft in unterschiedlichen Organisationen, ob jemenitisch oder international, ihr, ihr Land mit aufbauen können. Im Jemen findet derzeit keine Bildung statt. Deswegen ist das jetzt auch irgendwo eine Chance, diesen Menschen im Ausland eine Bildung zu ermöglichen, höhere Bildung zu ermöglichen
2: zu der lokalen Sicherheit, was gibt es denn da, weil du meinst, es ist unterstützungswürdig, was kann denn Deutschland dafür tun? Also wo gibt es Ansatzpunkte, da lokale mhm. Zivilgesellschaft auch zu unterstützen? Mhm. Also da gibt es ganz konkrete Treffen von
1: Organisationen, die hauptsächlich in Amman stattfinden, mhm. äh, die eben dann mit lokalen Partnern in unterschiedlichen Städten an solchen Projekten arbeiten. Es konzentriert sich derzeit hauptsächlich auf Städte außerhalb von den Houthi-Gebieten, sehr viel in Thais, in Aden. Und da geht es eben wirklich darum, Polizisten auszubilden. Es geht darum, ein Verständnis herzustellen für, was sind überhaupt Menschenrechte. Es geht zum Beispiel auch um Kampagnen von von zivilgesellschaftlichen Akteuren, in denen es darum geht, dass Sicherheitsakteure nur Waffen tragen dürfen, solange sie auch eine Uniform tragen. Ja. Das geht auch darum, also diese Sicherheitsinstitutionen sind ja auf der lokalen Ebene auch nochmal sehr stark fragmentiert. Es geht auch darum, diese unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Institutionen zusammenzubringen, dann Dialog herzustellen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche lokale und internationale Organisationen, die sich jetzt eben gerade in einem Prozess befinden, sich irgendwo zu finden, um auch die Zusammenarbeit zu verbessern. Und das kommt jetzt gerade ganz gut in Schwung. Und ich denke, das ist auf jeden Fall etwas, was sehr unterstützungswürdig
0: ist. Eine Stärkung der Zivilgesellschaft ist ja nicht nur für, für die jetzige Situation notwendig. Also Wir brauchen das natürlich, damit die Zivilbevölkerung, die Zivilgesellschaft eine Stimme bekommen. Aber auch. Wenn der Krieg vorüber ist, wer soll das Land wieder aufbauen? Also Wir brauchen dann auch zivile Strukturen, so dass nicht alles nur von Sicherheitskräften oder Ex-Milizien besteht. Und deswegen ist eben diese Arbeit mit der Zivilbevölkerung unheimlich wichtig.
2: Und da geht es aber vor allem um Geld, was die Bundesregierung zum Beispiel zur Verfügung stellen könnte für für diese Treffen oder für ganz konkrete Projekte, die du gerade auch beschrieben hast. Ja genau. Und die Bundesregierung hat gerade eine neue Strategie zum Thema Vergangenheitsbewältigung und Transitional Justice verabschiedet. Da habe ich mich auch noch mal gefragt, das muss ja auch was sein. Und also da ging es ja schweiz 11 auch schon. Also es geht ja schon seit Jahren darum, mhm. wie kann man Vergangenes Unrecht aufarbeiten, so dass es sozusagen die Zukunft nicht versperrt oder sozusagen die nächsten Konfliktlinien gleich auch noch angelegt sind. Mhm. Ähm, was könnte die Bundesregierung in dem Bereich machen, wenn hm. es, wenn es etwas gibt, was ja. sie glaubst, dass sie machen kann?
1: Also das Thema Transitional Justice ist in jemen wirklich sehr schwierig, weil irgendwo alle Parteien, die an dieser Unterhaltung teilnehmen, zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwelche Menschenrechtsverbrechen mm. begangen haben und deswegen wird da immer nur blockiert. Also es gibt da schon so ein paar Gedanken und Ideen vom nationalen Dialog und auch es gab auch schon Diskussionen im Parlament dazu, also es mm. gibt Ansatzpunkte, aber das ist ein Thema, an das sich jetzt derzeit keiner dran traut, weil es eher Thema ist, was die Gruppen auseinander treibt, als sie zusammenbringt. Ob das jetzt gut oder richtig ist, ist auch schwierig. Mhm. Es ist ein wichtiges Thema, man muss eigentlich darüber sprechen, aber derzeit ist es wirklich so, dass, dass die Initiativen, die irgendwo mal aufkommen, die werden dann sehr schnell ruhig gemacht. Also es ist jetzt kein Thema, an das sich die Leute rantrauen. Worüber auch nachgedacht wird, ist, dass es auch wichtig ist, die internationalen Akteure Saudi-Arabien, aber auch die Houthis eben auf der internationalen Ebene zur Rechenschaft zu ziehen. Und das ist natürlich auch ein ganz schwieriges Thema.
0: Vergangenheitsbewältigung von außen ist also sehr schwierig. Ja. Also wenn wir als Außensteher oder als internationale Gemeinschaft kommen und sagen, okay Leute, jetzt müsst ihr das und das und das machen, ihr habt das und das und das gemacht. Das funktioniert nie, sondern es muss wirklich in der, in der eigenen Gesellschaft verwurzelt sein. Mhm. Und da komme ich wieder auf diese Arbeit mit der Zivilgesellschaft zurück, dass wenn, wenn es zivile Strukturen gibt, die auch von innen und mit eigenen Initiativen damit arbeiten können in der Zukunft, dann gibt es vielleicht eine Chance, dass es gelingen kann. Aber von außen, und ich gehe immer wieder auf Bosnien zurück, da wo die internationale Gemeinschaft wirklich viel von außen macht, hat verschiedene Initiativen aufgestellt und Gerichte und so, das kann zwar zu einer gewissen Justiz beitragen, aber nie zu einer Bewältigung der Vergangenheit. Mhm. Sondern dass diese Initiative müssen wirklich lokal verankert sein.
2: Ja, also trotzdem auch noch mal ein Plädoyer oder also es ist wichtig, die Zivilgesellschaft zu unterstützen. In eurem Bericht erwähnt ihr auch die Rolle von Frauen, die sehr wichtig sind und eben das hast du schon erwähnt von Medien und mehr Stimmen sozusagen für die gesellschaftliche Diskussion. Ganz kurz, wenn du über die Verhandlungen redest und die Unterstützung von Kompromissbereitschaft, die Deutschland unterstützen könnte, geht es dann um die Stockholm-Vereinbarung und die UN, um den UN-Prozess sozusagen. Mhm. Ja, also das ist das Forum, in dem verhandelt wird oder also wird gerade konkret verhandelt oder ist gerade noch die Vorarbeit quasi? Also der UN-Prozess
1: ist quasi ein Prozess, der ständig irgendwo nebenher läuft. Ja. Also der Sondergesandte ist quasi stetig jeden Tag bemüht, um Gespräche zu ermöglichen. Äh, die letzten Gespräche haben innerhalb von diesem UN-Rahmen in Stockholm stattgefunden. Mhm. Da ging es ganz konkret um ein Abkommen zu der Hafenstadt Hodeida, weil eben die Offensive der arabischen Koalition da beendet werden sollte, um zu verhindern, dass diese Stadt so zerstört wird, dass der Hafen nicht mehr die humanitäre Hilfe, die eben für den Norden hauptsächlich über diesen Hafen ins Land kommt, also dass die Stadt das eben noch weiter bewältigen kann. Und deswegen so sollte da quasi ein, ein friedliches Abkommen geschaffen werden, das damit enden sollte, dass dieser Hafen unter UN-Kontrolle kommt und die Stadt sollte dann von lokalen Sicherheitskräften übernommen werden, während die Konfliktparteien sich zurückziehen. Das war alles viel zu einfach gedacht und die Details wurden nicht geklärt. Deswegen heute, fast ein Jahr nach dem Abkommen, haben wir da kaum Fortschritte, was die Umsetzung angeht. Ich denke, die Umsetzung dieses Abkommens wäre in erster Linie ein Zeichen der Houthis an die internationale Gemeinschaft und an die Hadi-Regierung, dass sie tatsächlich Abkommen umsetzen können und sich auch an Abkommen halten. Also ist es, wäre es ein wichtiges Zeichen. Mhm. Aber es wäre auf keinen Fall ein Ende des Konflikts. Es finden auch noch andere Verhandlungen mhm. statt. Also die Saudis haben ja vor einigen Tagen auch öffentlich erwähnt, dass sie in Direktgesprächen mit den Houthis sind. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiges Zeichen, weil dadurch, wie ich schon vorher erwähnt habe, das ermöglicht eben diesen UN-Rahmen, der sehr eng gestrickt ist, etwas aufzulösen, weil jetzt die Saudis auch quasi als Konfliktpartei mit den Houthis verhandeln mhm. und nicht immer nur eben diese Hadi-Regierung mhm. noch dazwischen geschoben wird. Und wenn ich davon spreche, dass Deutschland bei den Verhandlungsparteien zu einer Kompromissbereitschaft beitragen sollte, dann meine ich, dass in diesen Treffen, die Deutschland organisiert, vor allen Dingen mhm. mit der Bergdorf-Stiftung, mhm. dass es da dann ganz wichtig ist eben, in den Unterhaltungen zu einer allgemeinen Bereitschaft beizutragen oder zu dem Verständnis beizutragen, dass eben so ein Konflikt nur gelöst werden kann, wenn Kompromisse eingegangen werden und wenn Abkommen umgesetzt werden. Und diese Bereitschaft sollte dann natürlich in allen unterschiedlichen Gesprächsforen umgesetzt werden. Also das heißt nicht, dass, die, dass Deutschland sich jetzt als Akteur in diesen UN-Rahmen einschalten sollte, ich denke tatsächlich, dass Deutschland in diesen kleinen Runden, die, die eben die unterschiedlichen Konfliktparteien zusammenbringen, sehr viel einflussreicher sein kann, als wenn da jetzt noch ein weiterer Akteur in die Verhandlungen mit eintritt.
0: Wobei man muss auch sagen, dass Deutschland schon ein Akteur im UN-Rahmen ist durch den Sitz im Sicherheitsrat. Im Moment. Und da, hat, und, im Moment äh, und da hat ja auch Deutschland eine Möglichkeit, etwas zu bewirken. Du hast ja früher gefragt, was kann Deutschland mehr machen? Und hm. Ich finde, auf humanitärer Ebene, und du, Mareike, hast ja auch den Hafen von Hodeida erwähnt, also, dass die Häfen offen sind, mhm. dass wir wirklich humanitäre Hilfsgüter durch Hodeida, durch Aden, der, und auch die Flughäfen, der Flughafen von Sahne ist auch geschlossen, aber da, die müssen aufgemacht werden, da müssen wir dann Zugang für die humanitäre Hilfe haben. Das finde ich, da könnte Deutschland eine wichtige Rolle haben und hat es schon, Deutschland macht schon sehr viel da.
2: Also, du meinst auch, Deutschland hat gerade seit diesem Jahr und noch nächstes Jahr den Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat ist, eben innerhalb vom Rat sich Deutschland auch stärker
0: dafür ein. Das ist ein, ja. das ist ein Forum, wo Deutschland ja. ganz sicher was bewirken kann oder könnte Ich meine, der Sicherheitsrat ist ja auch ein bisschen kompliziert ja. und problematisch, das wissen ja. wir alle. Aber es ist immerhin es ist schon äh, im UN-Rahmen ein Forum, wo Deutschland mitwirken kann mhm. und wo wir bessere Möglichkeiten haben, als wenn wir nicht drin wären.
2: Ja, Mareke, weil du von der Bereitschaft erzählt hast, die Deutschland unterstützen sollte bei den verschiedenen Konfliktparteien in den kleinen Foren, die Deutschland organisiert. Gibt es denn irgendwas, was wir als Deutschland anbieten können? Oder was haben wir denn für Mittel, für, um, um diese Bereitschaft zu unterstützen, also irgendwie Druck oder Anreizmittel?
1: Also, ich denke nicht, dass es irgendeinen Sinn macht, mit Druck oder Anreizmitteln daran okay. zu gehen, weil, also, erstens hat da Deutschland auch nicht viel. Aber ich meine, hier geht es ja wirklich um persönliche Treffen und es geht ja auch um den Jemen. Und das sind Jemeniten, die, die an diesen Gesprächen teilnehmen, die natürlich eigentlich auch ein Interesse daran haben, dass ihre Familien in Sicherheit leben. Mhm. Ich meine, der, der bisherige Weg war ja, dass quasi durch eine militärische Lösung die eine oder andere Seite quasi vollständig besiegt werden müsste. Mhm. Und so langsam kommt eben schon das Bewusstsein, nicht nur bei den Jemeniten, sondern auch bei den internationalen Akteuren, dass es überhaupt gar nicht möglich ist. Mhm. Und was eben jetzt fehlt, ist wirklich eine gegenseitige Anerkennung. Und in diesen kleinen Foren kann Deutschland natürlich mit den Jemeniten diskutieren, wie das aussehen kann. Und da geht es auch nicht darum, dass Deutschland jetzt unbedingt irgendwelche Vorschläge macht, sondern mhm. es geht einfach nur darum, diese Foren zu ermöglichen, die Diskussionen zu ermöglichen mhm. und als kleiner Vermittler eben zu dieser Kompromissbereitschaft beiträgt.
2: Mhm. Okay, aber das sind ja schon ziemlich konkrete Punkte, wie ihr gesagt habt. Also was Kanäle nutzen, die die, die schon bestehen, auch die dadurch bestehen, dass schon sehr lange auch die Entwicklungszusammenarbeit äh, bestand mit dem Jemen und irgendwie auch Deutschland da eine gute Rolle spielen kann und anerkannt ist. Dann hast du auch gesagt, lokale Sicherheit unterstützen, auch wiederum sehr viel, habt ihr beide gesagt, mit der Unterstützung für die Zivilgesellschaft vor Ort, um irgendwie eine zukünftige Gesellschaft zu stärken, Medien unterstützen, unabhängige Stimmen, Wissenschaft und ganz konkret Zugang für humanitäre Hilfe. Vielleicht nochmal kurz zur humanitären Hilfe ist das, also könnt ihr natürlich auch gerne beide zu was sagen, wenn ja ich nur per was zu sagen, ähm, Deutschland ist ja schon ein sehr großer humanitärer Akteur weltweit und jetzt im Jemen sind es 130 Millionen 2019, trotzdem fehlen ja auch international, aber auch im Jemen humanitäre Gelder. Braucht es da noch mehr, ist das genug oder braucht es eher mehr von anderen Akteuren?
0: Also 130 Millionen Euro ist schon sehr viel Geld. Ja. Und Deutschland ist ja auch inzwischen der zweitgrößte bilaterale humanitäre Akteur der Welt. Ja. Und daher ist es schwierig zu sagen, nee, nur Deutschland soll mehr Geld für den Jemen ausgeben. Mhm. Allerdings ist der, der humanitäre Plan für Jemen in diesem Jahr nur so 34 Prozent. Finanziert. Ja. Also es gibt sehr große Lücken.
2: Ganz kurz, der humanitäre Plan ist erstellt von UN-Organisationen, oder? Entschuldigung, der
0: humanitäre Plan wird dann von den UN-Organisationen und den Nichtregierungsorganisationen, die vor Ort sind, erstellt zusammen. Es gibt natürlich immer eine Zusammenarbeit. Wir als NRC, wir bekommen Geld direkt von Deutschland, aber wir bekommen auch Geld von den verschiedenen Organisationen der Vereinten Nationen vor Ort. Mhm. Und es gibt daher einen gemeinsamen Plan quasi für alle größere Akteure im Jemen. Mhm. Und dieser Plan, die werden diese Pläne für humanitäre Krisenländer, werden da jährlich veröffentlicht. Und für den Jemen ist der bisher 2019 zu 34 Prozent finanziert. Mhm. Und natürlich brauchen wir mehr Geld, wir brauchen mehr Unterstützung. Es muss nicht immer nur Deutschland dafür aufkommen. Es gibt ja einige Länder, USA immer noch, Großbritannien, Deutschland die nordischen Länder, die sehr stark einsteigen und die wirklich den größten Teil dafür finanzieren. Da muss man auch sehen, jetzt zu den Jemen kommen auch viele Gelder aus Saudi-Arabien und aus den ja. Emiraten, die so quasi die Auswirkungen des eigenen Krieges auch irgendwie beseitigen wollen. Ja. Und das ist problematisch, kann man so sagen. Ja. Wir zum Beispiel als NRC nehmen keine saudischen Gelder für den Jemen. Ja. Das würde dann quasi unsere Neutralität oder die Perzeption unserer Neutralität beeinflussen. Ja. Aber global, ja. Wir müssen viel mehr Geld für den Jemen haben, für humanitäre Hilfe. Wie gesagt, 80% der Bevölkerung ist an, an humanitäre Hilfe angewiesen.
2: Einfach zum Überleben. Ne?
0: Einfach zum Überleben.
2: Vielleicht
1: füge ich noch was hinzu aus jemenitischer Perspektive. Also es gibt einerseits diese dramatischen Finanzierungslücken, die auch wirklich ein Problem sind. Auf der anderen Seite gibt es auch Gelder, die einfach verschwinden. Mhm. Also es gibt sehr viel Korruption im Jemen in mhm. Verbindung mit internationalen Organisationen und humanitärer Hilfe. Und es gab vor kurzem eine sehr große Kampagne von jemenitischen zivilgesellschaftlichen Akteuren, die wirklich eingefordert haben, dass es mehr Transparenz gibt dass Finanzberichte dieser Organisationen veröffentlicht werden, was ja eigentlich auch im Sinne der Geber ist. Weil die wollen ja auch nicht, dass das Geld irgendwo versickert in den Taschen. Und ich spreche hier nicht nur von jemenitischen Taschen, sondern auch von internationalen Taschen. Und da wäre es vielleicht auch mal gut, darüber nachzudenken, welche Mechanismen man einführen kann, um dort für mehr Transparenz zu sorgen
0: finde ich sehr wichtig und das liegt auch in unserem Interesse als Organisation. Hm. Allerdings muss man auch sagen, es gibt einige Sachen, da können wir nicht völlig transparent sein. Hm. Wir können nicht zum Beispiel Listen von unseren Begünstigten abgeben, was die jemenitischen Behörden sehr oft fordern. Hm. Und ja. die wollen auch diese Listen nicht nur überprüfen, sondern auch selbst ihren Namen hinzufügen. Hm. Diese und diese und diese Personen sollen Hilfe bekommen. Ja. Das können wir nicht machen, das ist eine rote Linie, das können wir nie überschreiten. Also ich bin auf jeden Fall für diese Transparenz und veröffentlichen auch unsere Berichte für NRC global, aber auch viele viele Länder. Aber so, wenn es wirklich zu diesen Details kommt, das können wir leider nicht machen.
2: Ja, das ist eine spannende Diskussion auch nochmal, weil das nochmal zeigt, wie komplex und welche Dilemma man dann dabei hat. Aber trotzdem nochmal, super wichtiger Punkt. Dann haben wir eigentlich schon, also wenn ich es richtig verstanden habe, sind wir gerade auch in einer Situation, wo es vielleicht wirklich so ein Fenster geben könnte, dass sich die Situation in jemandem verbessert, beziehungsweise, dass man eine etwas höhere Chance hat auf eine Verhandlungslösung, als jetzt vor einem Jahr zum Beispiel, oder? Also wenn, oder vor zwei, drei Jahren. Ja. ja. Aber, wenn ich Mareike dich richtig verstanden habe, dann ist jetzt auch wichtig, eben dieses Fenster zu nutzen und die Akteure zu unterstützen, Kompromisse einzugehen und mhm. diese Verhandlungslösung zu finden. Mhm. Ist noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt oder was euch wichtig ist, was die Bundesregierung machen sollte in den nächsten Monaten und Jahren in, in Jemen?
0: Ich komme gleich darauf zurück. Okay. Es gibt noch eine Sache, die ich eigentlich wichtig finde. Es gibt den jemenitischen Staat nur 29 Jahre, wo mhm. die Nord- und Südjemen vereint wurden. Mhm. Es gab in Deutschland eine Wiedervereinigung, 1990, aber im Jemen Fall es keine Wiedervereinigung, die beiden Staaten waren nie ein gemeinsames Land früher. Mhm. Und dann, wenn wir jetzt über künftige Lösungen reden und über jeden als Staat und Mareike er auch diese Föderalisierung erwähnt, diese sechs Regionen, das sind sehr viele Sachen, die wirklich gelöst werden müssen und die im Augenblick fast nicht besprochen werden können. Mhm. Und das ist eine Sache, die man irgendwie im Hinterkopf behalten sollte, dass es ging 1990 nicht mal eine Wiedervereinigung, sondern die Voraussetzungen sind ganz anders als zum Beispiel bei der deutschen Wiedervereinigung. Mhm. Aber um darauf zurückzukommen, was kann Deutschland machen, ja. also für mich, was sehr wichtig ist, dass es dazu beitragen, dass es einen Respekt des Völkerrechts gibt. Mhm. Dass wirklich die Konvention, das internationale humanitäre Recht auch respektiert wird.
2: Und wie? Wie? Also innerhalb der UN kann sich Deutschland immer wieder dann kann Deutschland den Sitz- und Sicherheitsrat nutzen in allen verschiedenen UN-Organisationen und das immer wieder
0: zu betonen. Das ist eine Sache. Und der, der deutsche Einfluss, es gibt ja wieder auf zwei Ebenen. Ja auf der internationalen Ebene durch den Sicherheitsrat und durch die bilateralen Beziehungen mhm. mit zum Beispiel mit Saudi-Arabien oder mit den anderen Ländern auch. Wir haben mhm. auch Großbritannien, Frankreich, USA erwähnt. Ja. Das ist eine Sache. Und dann lokal, dann eben durch die Arbeit, die, die Deutschland schon macht durch den, die Beziehungen, die in den letzten 50 Jahren aufgebaut worden sind. Und versuchen warum, zu erklären, warum es wichtig ist, dass es ein Teil der internationalen Gemeinschaft ist, dass auch dieses Völkerrecht baut irgendwie und dass diese, diese Prinzipien wirklich respektiert werden müssen.
2: Also sich auch gegenüber den jemenitischen Akteuren für die Einhaltung des Völkerrechts ja. einzusetzen. Ja. Mareike, gibt es noch was du loswerden möchtest, das noch nicht mhm. gesagt.
1: Also ich denke, ein Punkt ist auch noch wichtig, ist langfristiger zu denken im mhm. den mhm. es, es gibt jetzt so diese Verschiebung hin zur humanitären Hilfe, die sehr wichtig ist und Entwicklungshilfe wurde dann teilweise eingestellt mhm. oder vernachlässigt. Das heißt zum Beispiel, dass also ein konkretes Beispiel, dass eben in Regionen, wo es kein Wasser gibt, zahlt die UN äh, Wassertanks die dorthin fahren, ähm, anstatt zum Beispiel die Wasserinfrastruktur zu reparieren, was langfristig günstiger wäre mhm. und was auch die Jemeniten eben in eine Position versetzen würde, von dieser Abhängigkeit loszukommen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, was sich aber übertragen lässt, dann ist das zum Beispiel auch sehr wichtig, da sich die Klimabedingungen auch im Jemen verändern und es mm. kommt zu immer mehr Umweltkatastrophen. Also jetzt gab es wieder einen Sturm im Südjemen und das, das wirkt sich natürlich auf die Lebensbedingungen dieser Küstengebiete aus, aber auch die Landwirtschaft verändert sich, weil sich die Regenzeiten verändern, das heißt die Ernteperioden verändern sich, das heißt die Landwirtschaft muss sich irgendwo diesen neuen Bedingungen anpassen. Und es sind alles Dinge, über die man langfristig nachdenken muss. Natürlich ist Wasser, also wenn, nicht, wenn die Jemeniten nicht an diesem Krieg umkommen, dann kommen sie eben an dem, an dem Wasserproblem im Jemen um, weil, das, weil bald wird es im Jemen kein Wasser mehr geben und derzeit wegen dem Krieg denkt da keiner mehr drüber nach. Mhm. Vor dem Krieg war das das größte Problem, was ja. der Jemen hatte. Und das ist immer noch ein Problem, wofür man eine Lösung finden muss. Da muss man dann eben wieder äh, langfristig denken, was auch sicherlich dann möglich wird, sobald irgendeine Form von größerer politischen Abmachung oder Abkommen gefunden wurde, dann wird die Gewalt nicht unbedingt sehr schnell weniger, aber dann kann man sich auf andere Themen konzentrieren.
2: Okay waren nochmal wichtige Punkte, also nochmal Respekt des Völkerrechts und Einhaltung des Völkerrechts, sich dafür einsetzen und insgesamt langfristiger denken, auch diese Faktoren, mhm. Klimawandel, Auswirkungen ähm, und, und das Wasserproblem mitdenken. Mhm. Hervorragend, dann haben wir ein bisschen sortiert, äh, wie es äh, im Jemen aussieht, was die Konfliktlinien sind, aber auch wirklich mehr als ich dachte, Ansatzpunkte nochmal für Deutschland mhm. identifiziert und auch wenn, wie ihr gesagt habt, Deutschland jetzt nicht der wichtigste, größte Akteur ist, und es, also vor allem natürlich auch Akteure im Jemen und dann die, die ganz direkt jetzt involviert sind, handeln müssen, gibt es was, was Deutschland machen kann. Das ähm, ist schon mal sehr spannend. Und dann damit dann danke ich euch erstmal ganz herzlich für das Gespräch. Ja, danke schön. Mhm, Danke schön. Das war die fünfte Folge der zweiten Staffel des Peace by Peace Podcast. Ich hoffe, die Fronten und aktuellen Umstände in Jemen sind etwas klarer geworden und ihr habt auch mehr Wissen jetzt dazu, wie sich die Bundesregierung und internationale Akteure engagieren können, um den Friedensprozess in Jemen möglich zu machen. Der angesprochene Bericht, den Mareike mit Marie-Christine Heinze verfasst hat, ist in den Shownotes verlinkt. Ebenso wie weitere Literatur für diejenigen, die sich noch stärker mit der Situation in Jemen auseinandersetzen wollen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre ich sehr dankbar für Bewertungen und Kommentare auf iTunes, was dem Podcast deutlich mehr Zuhörerinnen und Zuhörer verschafft. Natürlich freue ich mich auch über Tweets, Facebook, LinkedIn-Posts und alles, was euch sonst noch einfällt. War euch diese Folge zu kurz oder zu lang, zu detailliert oder nicht detailliert genug, welche weiteren Länder und Konflikte würden euch interessieren? Über konkretes Feedback dazu freue ich mich unter der E-Mail-Adresse peacebypeace.gbpi.net Und damit erstmal Tschüss und bis zur nächsten Folge.